0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
1: Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo
0: de asumirnos como somos o no somos nunca más.
1: Y vamos a charlar con el mejor de los nuestros con Víctor Hugo Morales, el hombre que con su talento y compromiso consiguió que muchos decidiéramos elegir el camino de la vocación periodística. Un imprescindible que con su compromiso levanta la bandera de la ética periodística. Ah, y además el mejor relator de habla hispana, de fútbol, de todos los tiempos. Bienvenido Víctor Hugo, gracias por este momento, por la charla, ¿cómo estás?
2: Bien, Leo, bien abrumado, agradecido eh, por la presentación y con mucho gusto de estar compartiendo este ratito para charlar eh, de, de lo que ustedes quieran, por supuesto, eh, con, con un enorme placer.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la generosidad de siempre y la buena predisposición. Se, sé, sé, me contaron que hasta hace un rato estuviste viendo una película en tu casa. ¿Qué película estabas viendo? Aparte sos un tipo que hace muy buenas recomendaciones en su programa de las 7.50 cada día. Habitualmente, digo, hablo de las 7.50 porque es lo que estás haciendo de lunes a viernes y de 9 a 12. ¿Qué estabas viendo, Víctor Hugo?
2: Estaba viendo de nuevo una de las películas que para mí está entre las 10 o 15 mejores películas de la historia, que es Mississippi en llamas. Mi hija más chica no la había visto, Cuestiones Generacionales, es una película del año 88 y me fascinó verla nuevamente porque es una gran película y porque además habla de un tema siempre vigente, el racismo, la intolerancia, y creo que está notablemente bien hecha, y además se corresponde con un episodio real, muy conocido de la historia de los Estados Unidos, que tuvo su gravitación también en... Eh, lo que consiguieron en derechos allá por el año 64, 65, los negros uh -huh. en Estados Unidos. Si vos ves la película All the eh, Way, uh -huh. que es hasta, se llama Hasta el Fin con Brian Cranston, vas a ver que para llegar a la presidencia de Cranston, el episodio de Mississippi terminó siendo también muy importante. Cuando yo vi la película... La primera vez no sabía eso. Ahora, cuando vi la de Johnson, eh, pude apreciar que la significación del hecho de Mississippi en llamas, un episodio real, insisto, el asesinato de tres luchadores por los derechos civiles, uno de ellos negros, eh, y que ese episodio, decía, tuvo una gran relación con la política, y con los derechos de los negros en esa década crucial en los Estados Unidos, así que me reencontré con una película muy querida después estoy viendo también, ahora acababa de ver un capítulo de eh, Broadwalk Empire que es una serie que transcurre sobre la base de hechos reales, aunque es de ficción en Atlantic City allá por 1920 tiempos muy pesados, ahí andaba dando vueltas Capone, entre otros eh, pero rostein eh, Darmody eh, algunos de los más conocidos bandoleros y asesinos gánster de la historia de los Estados Unidos pero con notables lazos con la política así que me he pasado una buena jornada eh, de cine después de seguir la palabra del de presidente Alberto Fernández sobre la continuidad de la cuarentena y las características de las mismas así que ha sido un día muy completo.
1: En un ratito vamos a hablar de esto de la coyuntura que nos toca vivir sos un hombre que abreva permanentemente en el arte. ¿Qué es, Víctor Hugo, lo que más extrañas de la vida sin cuarentena? ¿Ir al cine, al teatro? ¿Relatar quizás? No creo, pero no sé.
2: Todo eso junto, todo eso al mismo tiempo. para <risa> mí, la salida al cine y al teatro es una constante de mi vida y por supuesto que lo he hecho de menos. Eh, me he acostumbrado, no lo he pasado mal con la cuarentena, por el contrario, le he encontrado muchas cosas positivas, una convivencia familiar deliciosa, eh, horas eh, de, 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 de compartir lo que no siempre nuestras actividades nos permiten. Pero si me pongo a decir qué extraño es exactamente esa la lista que has hecho, el mundo del teatro, sobre todo el teatro independiente, que es el que yo más voy, el cine, a veces voy por la avenida Cabildo, yo voy a dos o tres cines por lo general, voy a Lorca en el centro en Corrientes y voy a en Belgrano al Arteplex, ahí en Cabildo al 2800, uh -huh. y a veces voy por Cabildo para el lado del canal y me parece que estoy yendo para el cine, es una situación eh, casi extraña que tiene que ver con esa melancolía naturalmente de las cosas que uno hacía eh, y que han quedado truncas en la cuarentena y seguramente por un tiempo más todavía vamos a extrañar.
1: Es verdaderamente impresionante la cantidad de mensajes que están cayendo a través de las redes sociales, eh, los amigos, oyentes, colegas. Es extraordinario el amor que tienen por un tipo que se lo ganó, por todo lo que hizo y lo que hace, por lo que refleja en su profesión a partir de lo que es su formación Es impresionante realmente, Víctor Hugo, los mensajes eh, Los saludos, en un ratito vamos a leer a, a Algunos de esos mensajes
2: Víctor Hugo Es, eh, eh, es eh, muy grato, muchas gracias a, sí. a todos esos amigos Son eh, caricias para el alma Masajecitos al corazón que siempre vienen muy bien
1: Vamos a hablar de de tu pasión por el relato, por la profesión, eh, por esta actualidad, por las banderas que levantás, que hacen que muchos te admiremos, pero que también te hagas de enemigos, muchos de ellos, muy poderosos. Porque Víctor Hugo no anda con chiquitas. Cuando, ¿eh? Cuando se enfrenta con alguien, se enfrenta con enemigos poderosos habitualmente. Pero esta es una charla de, de amigos, cafecito mediante, por lo tanto vamos y venimos en el tiempo. ¿Cómo te construiste para que aquel pibe de Cardona en Uruguay pase a ser el periodista y relator que sos, como dije en el comienzo de la charla, el mejor de todos los tiempos de habla hispana?
2: <risa> bueno, suponiendo todo eso, yo diría que soy... Eh, un hombre con mucha vocación por la radio, yo nací con la radio cuando era niño, para mí la radio era lo que los celulares para los chicos de hoy, es decir, era, era eh, aquello que permanentemente escuchaba con la familia, las novelas y fundamentalmente los relatos deportivos. Yo creo que en el Uruguay los personajes más famosos tenían que ver con el relato, uno de ellos, llamado Carlos Solé, era una figura nacional, y todo eso te inspiraba y te llevaba a querer ser como ellos. Esto también pudo haber sido de haberse dado las circunstancias de actor de radioteatro, amaba ese género de la radio, y eh, me pasaba imitando a los grandes actores de aquella época, Oscar Casco, Atilio Marinelli, Fernando Ciro, eh, hablando de los grandes de la Argentina, eh, también a Juan Casanovas, un grande del Uruguay, a Lalo Gómez, que eran personajes extraordinarios. Me pasaba escuchando novelas por radio, programas musicales, escuchaba el Glostora Tango Club con Rafael Díaz Gallardo, por ejemplo, desde Buenos Aires. El mismo programa se hacía en Uruguay, en Radio Carve, se llamaba el Cololó eh, Tango Club, porque tenía que ver con los productos como Glostora, que impulsaban esas actuaciones de orquestas en vivo, en las fonoplateas de las emisoras. Ese mundo me resultaba absolutamente fascinante. Y ahí nace la vocación, el amor por la radio. Mira. De paso, me decían que tenía buena voz ya de muchacho, con lo cual a los 15 años en mi pueblo natal quise ser locutor. Y hubo un concurso que tuve la suerte de ganar y después me, finé, me vine a Colonia para estudiar abogacía. Y ahí me dio por pedir trabajo en Radio Colonia. Tenía apenas 16 años. Me lo dieron y empezó mi vida de locutor y después apareció el relato a los dos o tres años de estar en la radio y todos fueron golpes de suerte, largo de contar, un poco tedioso quizás, pero es la construcción de la vocación que a muchos nos eh, empuja y de los golpes de suerte que no todos tienen, yo soy una persona muy favorecida, enhorabuena lo diga, por las circunstancias de haber encontrado gente que me dio un espaldarazo decisivo en cada una de las etapas de mi vida. Y eso también lo tengo muy en cuenta a la hora de hacer el balance. Hay mucha gente muy capaz y no toda la gente tiene eh, la misma dosis de fortuna. Hasta ahora yo la he tenido y por cierto que, que lo agradezco enormemente. Yo creo que ahí está la combinación de la carrera que pude hacer. La vocación, el amor por la radio y los golpes de fortuna.
1: Siempre hubo una persona en cada etapa de mi carrera que me ayudó decís Si tenés que mencionar una o más personas importantes, inspiradoras en cada momento de tu vida, a la cual, si querés, podemos segmentar en infancia, juventud, madurez y actualidad, ¿a quiénes nombrás por cada etapa de esa vida?
2: Sería una enumeración un tanto larga de personas que nos representan para quienes nos están escuchando algo, porque por ahí hay alguien de mi pueblo, un cantor de tangos que tenía una empresa de parlantes donde yo gané ese primer concurso para la locución y ese hombre fue un espaldarazo. En Radio Colonia, cuando fui a pedir trabajo, eh, estaban los dueños, una casualidad extraordinaria, dos tipos muy famosos en su época, Bernotti y Montellano, Podcasters muy importantes, la suerte de que estuviera en ese día en Colonia cuando yo fui a pedir que me hicieran una prueba como locutor. Pero el, el hombre más importante de toda mi vida fue Héctor Ricardo García, el constructor de crónica que me hizo la prueba para el relato deportivo y que escuchó cinco minutos en un grabador geloso donde yo había grabado en la cancha de Boca, un partido, y apenas escuchó, qué sé yo, cinco o diez minutos, paró el grabador y me dijo un elogio muy grande, y al sábado siguiente empecé a venir desde Colonia, Buenos Aires, para hacer vestuarios en las transmisiones de Rousselot, Ardigo y Panseri, a relatar un poco de la reserva, y muy rápidamente empecé a tener oportunidades de relato. En Crónica salía un aviso de media página que decía el relator más joven de América, yo tenía 18 años, es asombroso que me haya pasado eso, y sin dudas ese hombre es el que eh, significa la bisagra de mi vida, el antes y después el hecho decisivo de haber podido lanzarme a una carrera importante. Después siempre eh, podría enumerar otros golpes de suerte en Montevideo, cuando me vine a la Argentina, eh, Adrián Paensi y Fernando Niembro fueron decisivos, porque me fueron a ver en un momento en el que en el año 80 me habían puesto preso, y ellos fueron a verme, y yo les conté que tenía mis prevenciones sobre la relación que estaba teniendo en aquel momento con el régimen militar de allá, y ahí mismo me preguntan, dada esa situación, si yo sería capaz de venirme a la Argentina, yo les dije que mañana mismo, fue pues la respuesta lo haría, y al poco tiempo aparecieron yo ya había salido de estar preso, eh, pero volvieron con una propuesta que también cambió mi vida. Yo tenía un, una figuración muy importante en Uruguay en ese momento, era un relator fuerte, pero yo creo que estaba en una relación que en cualquier momento eh, iba a implicar un cese de actividades, por lo menos momentáneo, en mi vida. O sea que fue muy oportuno que ellos... Eh, eh, pensaron en mí, me fueron a visitar como amigos y terminaron siendo las personas que me introdujeron en la Argentina. Y, y así sucesivamente, es increíble. Eh, siempre aparecía alguien que hacía un poco más por mi carrera. Esto es una gran verdad y reconocerlo me hace bien el espíritu porque me ubica perfectamente en esa relación que yo establezco de las condiciones que hay que tener en cualquier actividad, pero también esa fortuna que a veces acompaña a algunos y, y a otros se les niega. Yo creo muchísimo en la suerte.
1: Uh -huh. El que habla es Víctor Hugo Morales. Muchos amigos nos preguntan, ¿es en vivo esto? ¿Es en vivo? Sí, son las doce y media de la noche en la República Argentina y Víctor Hugo tiene la enorme predisposición para charlar con nosotros. Recién hablabas de, de golpes de suerte, de momentos que fueron quiebres, que te marcaron y que te fueron llevando por un determinado camino. ¿Uno de esos momentos puede ser eh, haber decidido relatar la campaña de Defensor Sporting cuando en Uruguay era todo Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, justo en el año en el cual se consagró campeón por primera vez en su historia de Defensor Sporting?
2: Ahí la suerte juega como premio a una decisión. Ah. Efectivamente, tuve la fortuna de que Defensor fuera campeón, pero hubo una decisión muy fuerte de mi parte. Yo conducía, el grupo estaba, hacía un año, en una radio de las líderes del Uruguay. Había empezado bastante bien mi, mi trayectoria, año 75, desde junio. Llega al año 76 y yo tengo la idea de que ese equipo era muy fuerte mentalmente, tenía un gran director técnico, el profesor José Ricardo de León, jugadores que tenían una enorme personalidad, y de, de alguna manera misteriosa yo caía a una cena de ellos, y en esa cena, viendo la relación que tenían, viéndolo al profesor de León, sabiendo cómo trabajaba de León, era un hombre que jugaba eh, con un criterio muy ofensivo, hacía que el equipo titular practicara sin arquero porque él decía que si un equipo hace bien las cosas no le puede el rival patear al arco y eh, creí ciegamente que podía pasar algo con ese equipo entonces me presenté a la radio y dije que quería seguir esa campaña era un suicidio porque los anunciantes, la audiencia siempre se corresponde con Peñarol y Nacional y yo le decía, mira que si sale bien vamos a hacer historia al dueño de la radio que no quería. Y al final hicimos un acuerdo. Yo tenía con la radio, eh, con un socio que trabajaba conmigo, eh, tenía un contrato por el cual, no me acuerdo los porcentajes, eh, sí me acuerdo los porcentajes, 60 y 40, pero no me acuerdo para quién era el 60 y para quién era el 40. Sí que ellos se hacían cargo de todos los costos técnicos, de los viajes, etcétera Y yo me hacía cargo de los sueldos de, mi, de los periodistas que trabajaban conmigo. Entonces, yo les dije que eh, si se llegaba a perder dinero en el balance en, en la recaudación de, del año por culpa mía, el porcentaje yo lo convertía del lo mío, eh, la, la mitad que a mí me correspondía con el otro socio, yo lo cedía. Y nos pusimos de acuerdo y, y asumí ese riesgo económico y profesional y ahí también un golpe de suerte, ¿no? Porque Defensor fue el primer campeón de toda la historia del profesionalismo uruguayo que no fuese Nacional o Peñarol. Y eso, hasta entre los hinchas de Nacional y Peñarol, me dio una aureola de respeto muy interesante para aquella época y fue fundacional del prestigio que tuve hasta que me vine en el año 81 con una transmisión que verdaderamente era muy, muy exitosa.
1: So de recordar aquello escuchándolo, ¿Te escuchás? ¿Aquellas narraciones?
2: No, 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 no. Ni me escucho ni me miro.
1: Ah, eh,
2: nunca estoy conforme. Le, te pasará también. Es decir, siempre me parece que lo pude haber hecho bastante mejor. De todas maneras, hubo tres o cuatro momentos en los últimos días que me conectaron eh, casi obligadamente con el relato. Un día fue porque Marcico cumplía años y no sé quién puso en las redes un gol que yo relaté de Marcico, ah, mira y estaba conmigo nuestro común amigo Julián Capasso
1: oh, y tendré que
2: escucharlo, escuchalo que está muy bien, no seas pavo y me lo escuché y de verdad que esa vez quedé satisfecho después eh, hubo otro gol ah sí, eh, Julio César Filippini, jugador de aquel defensor un muchacho que metió un gol y se lo dedicó a su hermano que estaba preso en el penal de libertad y que a partir de eso nunca más pudo jugar al fútbol. Mira. Estuve en contacto con él y me contó que el, el gol eh, que había convertido, que terminó con su historia eh, de jugador, ahora había sido convertido en, en una especie de pequeña película documental. Mira. Eh, ahora no me acuerdo el título. Y también me escuché ese gol convertido por Julio César Filipín en un partido de defensor contra Nacional. Ajá. Eh, o sea que eh, ahí había, eh, eh, digamos, una connotación muy particular, muy periodística por lo que pasó con Filipini. Así que escuché esos goles y te, hay otro que está dando vueltas en mi cabeza que también pude escuchar en estos, en estos tiempos. Ah, otro gol que escuché para comprobar fue que Gastón Cuagliariel, un amigo,
1: amigo en escribió,
2: común, sí, sacó un libro de goles míos, contados los goles, en qué circunstancias, etcétera, son como más de 100 goles, y viene algo que yo no sé explicar mucho en la página, pero que tiene que ver con, con esas cosas de internet, que vos lo ponés al celular para que lo lea, y sale el gol. Y para, por curiosidad, para constatar que esto era así, puse un gol de Boccini, eh, de de esos que están en el libro, para ver cómo era posible que de un libro uno pone el celular encima, creo que, que se hace, y, y sale el gol. Me ayudaron y lo pude escuchar también. O sea que he estado más en contacto con goles míos en estos últimos eh, 30 días, 40 días, que, que en toda mi vida, porque el gol que sí tengo muy escuchado es el de Maradona, por supuesto, porque en cada nota que me hacen muchas veces se sienten obligados a hacer la presentación de la nota con el gol de Maradona. Eh, yo me alegro de que no lo has hecho, eh, no lo hayas hecho vos también. Eh, pero no, no porque, por supuesto, ese gol estoy agradecido en mi vida y es mi mayor golpe de suerte como relator. Pero lo he escuchado en entrevistas, y eh, lo he pescado en televisión tantas, tantas veces, que ya estoy un poco bien eh, con, con, con ese gol, como que ya lo escuché lo suficiente.
1: <risa> vos sabés que escribió un amigo en Twitter y posteó una foto en la cual muestra su brazo tatuado con lo que vos dijiste en aquel gol, y la efigie de Maradona. Lo que, hace, no? lo que Han pasado hace, cosas
2: era, eh... muy misteriosas, gracias a Diego. Eh, eso que contás, eh, las remeras, el, las entrevistas internacionales. Digamos que eh, eh, cuando puedo hablar de eh, mi vida de relator, el principal golpe de suerte es haber eh, estado ahí ese día en el que Diego hizo ese invento maravilloso y haberle puesto el alma a ese relato por muchos motivos. Uno de ellos, por supuesto el propio Diego, otro, la belleza de la jugada, eh, también el hecho de eh, que teníamos razón porque con ese gol la Argentina se metía en las semifinales del Campeonato del Mundo y nosotros constituíamos un grupo que aguantaba a la selección argentina y decía que iba a estar entre los cuatro mejores del Mundial y entonces en ese momento tenía razón. También el hecho de el hostigamiento de una parte grande del público mexicano hacia la Argentina, todo eso explotó eh, visceralmente en esa jugada, es un relato indudablemente muy dramático, en el que yo creí que había cometido excesos, en mi página está el partido entero, una vez lo escuché con mi hijo, la una única vez, eh, porque me lo habían dado, ahora de estos 20 años, él era chico, y cuando vio que yo pedía disculpas dos veces más por el tipo de relato que había hecho, me decía, ¿por qué, ¿por qué esa tontería de pedir disculpas? ¿Por qué lo hacía? Y la verdad es que yo creía que me había excedido de lo que era el, el rol de relator. Yo tengo, digamos, algunos criterios eh, o éticos o estéticos respecto a la profesión y al propio relato y me parecía que me había salido de mi cauce. Entonces estaba un poco eh, preocupado porque era muy loco lo que lo que había hecho. Bueno, eh, el gol ese es también el, un antes y un después para mi vida.
1: Recién hablabas de la hostilidad de los mexicanos en aquel Mundial de México en 1986 y esa hostilidad se ve claramente marcada en la final, donde los mexicanos se hinchaban para Alemania. Ese partido, que por supuesto fue relatado por Víctor Hugo Morales, también fue relatado por José María Muñoz. Uh -huh. Víctor Hugo, en el relato del último gol, cuando Argentina ya se consagraba campeón, en el remate de ese relato dijo Argentina 3, Alemania 2, Argentina 3, México 2. sí.
2: Yo y, sentí y, y, que le habíamos ganado a todo en claro. ese momento. Y Muñoz el... dijo,
1: por eso iba a, a la comparación, en el mismo relato, eh, ¡Viva Argentina! ¡Viva México!
2: <risas> sí. Eh, no. ¿Viva Argentina y qué más?
1: ¡Viva México! Que mientras Muñoz... Este hablaba de la hermandad de los argentinos y los mexicanos. Vos te hiciste ah. carne de esa hostilidad de los mexicanos y en el relato dijiste... Bueno,
2: yo dije en alguna de esas transmisiones últimas que a México me iban a llevar eh, con cadenas que no volvía nunca más. Ahora tengo dos nietos mexicanos, mi hijo está casado con una mujer mexicana no. y he ido varias veces a México y he aprendido, reaprendido a quererlo porque mi dolor con México era que yo de muchacho... Eh, era Cantinflas, era Miguel Aceves Mejía, eh, era Pedro Vargas, era el cine mexicano que llegaba hasta nosotros, Arturo de Córdoba, era para mí México un lugar muy querido, mi luna de miel fue en México hace 40 años y eh, o 41 para ser más preciso porque está mi esposa cerca y no quiero que piense que eh, me como un año. Eh, y entonces México era especial eh, y que nos trataron tan mal, porque la verdad era que no solamente fue con los argentinos, sino con también con los uruguayos. Mi esposa estaba, ¿era con la mujer de Titi Fernández? Sí, estaba en un partido que jugaba Uruguay en la tribuna, estaban juntas, eh, yo no relataba, habían ido a otra ciudad a ver el partido, y no las trataron bien, eh, lo pasaron mal, y todo eso eh, jugaba de una manera que me mortificaba un poco en eh, la relación con México, porque eh, yo tenía un amor eh, que no tenía mucha explicación, que tenía que ver con la música, siempre con las cosas artísticas, el cine y eso, era un loco de cantinflas, quería cantar como Miguel Aceves Mejía, todas esas cosas, llego a México y nos pasa esto, había ido antes, pero nunca en una circunstancia de un campeonato del mundo, etcétera. Yo recuerdo que eh, cuando Argentina sale campeón voy y pido una bebida en el bar al, a, las, a las horas y el tipo me lo sirve más o menos con, con desgano y yo le digo, ¿tanto le duele que haya ganado la Argentina? Y el tipo me dice, la verdad que sí. Había una cosa rara con en la relación con, con la Argentina. Así que eh, todo eso jugó. El gol de Diego tiene... En mi garganta, muchas de las broncas acumuladas, eh, algunas deportivas, etcétera, Y después estaba el factor de la admiración por la maravilla que había hecho Diego y porque, bueno, para mí Maradona futbolísticamente es Gardel, es Dios. Y, y, y cuando uno de los grandes, vos como relator lo sabés muy bien, hay elogios que vos no se lo podés hacer a Juan Pérez cuando convierte un gol eh, porque Juan Pérez eh, es... Eh, eh, la, la gente no, no, no sabe quién es. Pero cuando uno de los grandes, un Diego, un Boccini, un Francescoli, un Riquelme, eh, convierte en un gran gol, vos podés decir de ellos cualquier disparate. Porque todo les queda bien. Eh, cualquier pilcha del lenguaje se adecua a lo que la gente siente por ellos. A mí siempre me encantaron los goles de los artistas de la cancha porque era el más inspirador. Vos no bueno, podés inventar la emoción y la admiración por alguien que no tiene tanta relevancia para la gente, aunque sea un gol fantástico. Y en cambio, eh, aquel que ya tiene una historia de destaque y de relación con la gente, oh, le podés decir príncipe, eh, leyenda que vino de Zárate, y les queda bien. Cualquier cosa que vos puedas decir, vos como relator seguramente... Lo entendés muy bien.
1: Sacalo a Diego. ¿Cuáles son los jugadores, aquellos que vos querías relatar? Por lo bueno, que generaban... Yo este...
2: diría Bochini en el primer lugar. Mirá. El Bocha es un... Eh, el el márcico de Ferro, sobre todo. Eh, también Borghi. Eh, por, por su inmenso talento, Francescoli como dije, Lenzo, Juan Ramón Carrasco uh -huh. Riquelme eh, hay, hay, el, el Beto Alonso que yo no lo pude disfrutar a pleno eh, por, por, por tiempos eh, esos jugadores eh, eh, estando en la cancha eran una promesa de lucimiento para el relator Insisto, porque todo les queda bien. Vos podés jugar eh, en el elogio eh, enloquecido, eh, exagerado, eh, que, que no, no hay eh, una contrapropuesta en tu mente, algo que lo rechace. En cambio, vos, como dije antes, no podés ser un, un gran elogiador de alguien que no tiene ese tipo de trayectoria eh, Seguramente cometo muchas omisiones eh, de, de jugadores, depende de las épocas y todo. Cuando uno da nombre siempre lo que eh, ocurre es eh, cometer omisiones, y que después cuando cuelgo con vos digo, uy, cómo nombré tal jugador, etc. Eh, hubo goleadores muy inspiradores, hubo equipos, ahí, ahí está, por el lado de los equipos, a mí me gustó muchísimo... Eh, el estudiante del 82, el de Bilardo, los equipos de Griwall del 80 eh, he sido muy muy admirador de, de ellos y el, el seguirlos con entusiasmo también generaba un aprecio muy fuerte por eh, lo que era la, eh, la la impronta de esos equipos y eh, ...lo que se me ocurría decir de ellos... ...el sentimiento que me generaban.
1: Víctor Hugo, sos un hombre cuyo compromiso... ...se refleja, entre otras cosas... ...en la pelea con los monopolios... ...y con sectores de la sociedad de mucho poder... ...una lucha desigual... ...pero que la librás a pura honestidad intelectual... ...a partir de estas situaciones... Eh, ¿Has perdido muchas amistades?
2: Sí, sí supongo que sí. Eh, lo que pasa es que, eh, ¿cómo llamar amistades a las que se pierden en función de la discusión política? Habrán sido errores. No amigos, eh. ah. yo tengo mis escalas de amigos, están los de toda la vida, están los del trabajo, están los que eh, están más cerca de uno, creo que hay como seis o siete o diez capas de amigos, que uno dice amigos, los quiere mucho, pero hay, por supuesto, una diversidad. Están los amigos de la vida social, la persona con la que vos te encontrás, te gusta, te da la mano, te das un abrazo, preguntar respectivamente por la familia, si se da la ocasión tomás un café, compartís un almuerzo, una cena, no es exactamente una amistad. De ese rubro del que uno llama amigos por una cierta ligereza que a veces tenemos con la palabra, Sí, mucha gente quedó por el camino porque eh, mi vida se empezó a desarrollar en determinado momento, o quizás siempre, desde que tuve destaque en la profesión, en un sector social eh, que eh, tiene siempre expectativas determinadas hacia la gente. O decir, tenía muchos amigos, eh, no sé si mayoritariamente, no creo, pero de la derecha, de personas que... En algún momento empezaron a, a alejarse, cosa que tampoco es demostrable. A lo mejor el que se alejó fui yo mismo. Uh -huh. Yo empecé a establecer una relación en la que me llamaban, llamaba. Me invitaban, invitaba. Pero el que extrañamente se perdía un tiempo, en el camino yo lo atribuía a que lo mejor era que quería cortar la relación. O sea que en, en algún caso yo debo haber sido culpable, prejuicioso, era que simplemente no nos veíamos y no nos cruzábamos con determinadas personas. Pero quedó, sí, bastante gente en el camino. Yo hacía, por ejemplo, hacía reuniones en mi casa, musicales, a las que llegaron a ir 60 personas. Hacía recitales, óperas, eh, jazz, tango, una vez por mes, una vez cada mes y medio, durante años. Y venían 50, 60 personas siempre. Te diría que de ese grupo, eh, no fue quedando prácticamente nadie, eh, no no eh, salvo los, los amigos, amigos que también estaban allí, pero los que eran amigos más lateralmente en mi vida, los que eran relaciones sociales a los que uno llama amigos, todos esos en estos años sí quedaron por el camino. Y eso es una de las cosas que más cuesta en la vida. Yo creo que eh, la decisión de pelear con, con ciertos factores de poder la puede tener cualquiera, lo que a la gente le cuesta es romper con su pertenencia, muchísimo. Eh, por eso yo admiro a gente como el doctor zafaroni por ejemplo, uh -huh. que podría ser Cardel con los guitarristas, la orquesta de Canaro, eh, a su alrededor, si él no hubiese roto la pertenencia con el sector social que valora eh, el talento de, de ese gran hombre eh, de, de la justicia. Eh, y yo cada vez que lo veo escribir una nota, pelear, enfrentar al, al establishment, hablar de la desigualdad, de la inequidad, de la mala justicia, etcétera, yo sé que él se está en ese momento peleando con muchísima gente. Y que eso exige una decisión muy, pero muy fuerte. Eh, y ese tipo de personas, nombres a Faroni para poner un ejemplo, pero hay algunos más, esos luchadores eh, eh, que podrían estar mucho más cómodos en su vida, mucho más eh, acariciados por los medios de comunicación, que te dan pertenencia o te rechazan. Mm. Y, y él ha tenido eso que yo llamo romper con la pertenencia, que me parece que es lo más difícil y a lo que más le teme la gente. Eh,
1: Tenés una particularidad, porque este enfrentamiento se ha extendido al terreno periodístico y hay muchos periodistas o pseudo periodistas que te critican arteramente hasta han escrito libros para defenestrarte y vos sos un hombre porque te escucho cada mañana a las 7.50 de, de siempre te escucho que no hace hincapié en nombres propios a la hora de criticar a los monopolios o a cierta manera de hacer periodismo lo que sí haces y esto lo pinta de cuerpo entero a Víctor Hugo Morales, con él estamos hablando, es destacar muchas veces, y ahí sí haces hincapié en nombres propios, a periodistas que están enfrentados ideológicamente, pero lo haces desde la formación que pueden llegar a tener. A propósito de esto, y, y, y sirve como introducción a la pregunta que te voy a hacer, este año la radio va a cumplir 100 años. ¿Cómo la ves?, te lo pregunto desde lo periodístico y lo podemos hacer extensivo al resto de los medios.
2: La radio es un milagro. <risas> es increíble que goce de tan buena salud como medio. O fíjate que algún día va a desaparecer el papel, por ejemplo. El diario en papel, quizá los libros también. Es decir, va a haber cambios muy significativos y yo me he ido preparando para pensar que la radio siempre va a estar. Es un milagro porque lo que hizo la radio fue transformarse, esos programas musicales que yo te comento, y los radioteatros se, convieron, se convirtieron en teleteatro y en espectáculos visuales de la televisión. Entonces la radio, que era humor, música eh, y entretenimiento, se fue convirtiendo en un hecho periodístico muy fuerte. Y a mí me parece que eh, lo que hoy día la radio hace eh, en ese sentido es lo más fuerte que hay, eh, lo más creíble que hay, eh, y esto le ha permitido una vigencia todos los días, millones de personas siguen escuchando la radio. En la Argentina, supongo que en muchos países, pero no sé si tanto eh, como en la Argentina. La radio es un baluarte de la comunicación. Y a mí me parece que eh, es algo que, que podríamos llamar milagroso, porque... Todo lo que hacía la radio empezó a hacerlo de la televisión. Entonces la radio se tenía que morir si ya lo hacía la televisión. Y ahí vino la transformación paulatina eh, hasta llegar a una radio, yo creo que en los años 80 empezó a consolidarse poco a poco, ya en los 90, y de ahí, eh, eh, de una manera total, que la radio es periodismo. Eh, todo lo que pasa hoy día en la radio es periodístico, fíjate que escasean programas que sean simplemente un entretenimiento, por ahí tenés algún programa dedicado a la farándula, a, a, a la chismografía que genera la, el mundo de la televisión, de, de los teatros, etcétera, pero es muy poco. Y, y todo lo, a donde vos pongas la radio, la que sea casi, las FM, que antes pasaban música y nada más, Ahora, el otro día eh, tenía como el teclado de, de la radio. Estaba en el auto de mi amigo Julián Capaz esperándolo y estaba puesto en FM. Eh, y empecé a tocar y no había música en las seis emisoras del teclado. Todas estaban eh, hablando. Eh, lo cual me hace pensar que también han hecho un recorrido muy fuerte hacia el mundo periodístico. Así que vos tenés desde las seis de la mañana hasta la medianoche una programación periodística incesante prácticamente en todas las emisoras y esto no solo en Buenos Aires sino en cualquier parte de la República Argentina esto marca el perfil de la radio y lo que la ha sostenido, lo que le ha permitido mantenerse tan pero tan vigente como medio
1: eh, Gustavo Palmer, eh, dirigente de Ferro, amigo y parte de la larga de fin de semana se suma a, a la charla, Víctor Hugo Víctor Hugo, un gusto de hablar con usted, para mí eh, es una palabra mayor. Como dirigente de Ferro, ¿se acuerda el primer partido que fue a relatar Ferrocarril Oeste de esa época de Grigol del 80 y cómo lo trataron en, en nuestro club? No podía faltar la pregunta, a Víctor Hugo. Con
2: Ferro yo tuve una relación extraordinaria. Fueron el comienzo de mis primeras peleas, además, porque a Gribol, de una manera inexplicable, digamos tan inexplicable como encontrar periodistas que sean anticuarentena. Eh, a Grigol lo atacaban, sí. Grigol era un técnico ofensivo, eh, eh, claramente, eh, Croco, eh, Arregui, Márcico, Cañete y Juárez. Era una formación agresiva, es decir, de las últimas delanteras de cinco que se pueden nombrar del fútbol argentino. Después, eh, eran todas 4-2-4, 4-3-3, normalmente cuando damos los equipos a veces he terminado diciendo y de punta fulano de tal, sí. solo. Ferro fue de los equipos que tenía cinco y, y lo ponían como técnico defensivo. Uh -huh. Atacaron a Grigol de todas las maneras. y Grigol era un maestro, un señor, un hombre generosísimo y un, un técnico excepcional. Y lo, lo combatían, entonces eh, ahí me acuerdo que empezó una de las etapas de discusión fuerte en lo periodístico eh, en nombre de Ferro. La primera vez que estuve eh, en Ferro y que transmití un poquito fue un partido, mal recuerdo para Ferro, eh, uh -huh. un partido del año 66-67 que en primera Racing le mete 6 a 0 uh -huh. con una actuación fascinante de Humberto Maschio. Una actuación de Racing increíble yo no relaté ese partido, yo relaté un ratito de la Reserva. Uh -huh. eh, me acuerdo que jugaba el Churrasco Mesías en la Reserva, en, en tiempos en que en la Reserva jugaban muchísimos jugadores habituados a estar en la primera división. Y yo relaté mm, el segundo tiempo, por supuesto interrumpían con alguna nota, pero era eh, eh, me daban un poco de, de coraje para que yo me lanzara a, a relatar eran mis primeras, eh, mis primeras acciones, recuerdo que parado en la puerta de la cabina estaba Fioravanti, un ratito, por curiosidad, para ver cómo lo hacía. Fioravanti fue un hombre maravilloso de la profesión, un hombre muy generoso, un gran señor. Y, y lo, me parece verlo, eh, quizás aumentando todavía mis nervios, eh, que él estaba allí también entre otras personas, con la ventana abierta, eh, había un radio de 5 o 6 metros donde llegaba claramente mi relato, yo me sentía sometido a prueba, y esa fue mi primera ocasión en la cancha de Ferro a donde después fui muchísimas veces en los años 80 eh, el, el recuerdo que tengo de los 60 finales de los 60 pero en los 80 debo haber ido, qué sé yo, decenas de veces a transmitir a Ferrocarril Oeste que fue el gran equipo de esa década, un equipo maravilloso, piensen ustedes que perdió contra el Boca claro. de Maradona y Brindisi y Perotti y toda esa gente increíble del fútbol argentino perdió por un punto uh -huh. un campeonato de 38 fechas que en el último en el último partido eh, que Boca lo creo que lo empata con Racing sí ah,
1: bueno.
2: había como la sensación de que ya que tenía que ser el campeonato para Boca y el partido parecía que no era tal. Lo que hizo Ferro en ese año 81 es eh, sencillamente extraordinario. Si a alguien le está gustando lo que digo en este momento, que, que sepa que lo digo muy de corazón. Tuve mucho, mucho afecto por Ferro, porque además había un afecto político. Ferro era una especie de clase media, eh, era un tiempo en el que desde el punto de vista sociológico por algo Ferro fue una de las víctimas de los 90. Claro, eh, totalmente. Eh, desde el punto de vista sociológico significaba algo muy fuerte, no solamente para Caballito sino para otras zonas de la ciudad de Buenos Aires. Fue un, un hecho, eh, el básquetbol de Ferro, ahí conocí a León Nagnudel, otro grande. Los directivos de Ferro eran en aquella época los que uno marcaba como eh, el sueño posible del dirigente honesto y capaz. Leiden, Echeverry... Uh -huh. en tipos, eh. Entonces todo Ferro era maravilloso... Y nosotros defendíamos mucho desde Sport 80... Porque cuando hablo de, de mi adhesión a Ferro... Tengo que mencionar a Paense inmediatamente... Marcelo Araujo... Fernando Niembro... Néstor Ibarra... Todo el equipo tenía una gran admiración por Ferrocarril
1: Oeste... Muchas ahora, gracias. A, ahora que te amigaste con el tiempo con escucharte en distintos relatos, si me permitís, porque hay un montón de gente que está escribiendo y los hinchas de Ferro están enloquecidos, y ya que hiciste hincapié en Ferro, en Grigol y en el Beto Márcico precisamente, hay un gol del Beto Márcico relatado por vos, Víctor Hugo, frente a Boca, si te parece lo compartimos con todos los amigos de El Alargue de Fin de Semana. Dale. A ver
3: de referido, la está dejando Sotelo en dirección a Cañitas, la tira a Marsico, Cañitas la tira para Marsico, cara a cara con Gatti y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y ta ta y ta ta, ta ta ta! Gol, gol, gol. Gol, gol, gol y gol, gol. gol, gol, gol. ¡Gol! mientras clavaba su pupila en la tribuna. Y la tribuna le respondió, y tú me lo preguntas, ¿el fútbol eres tú, Alberto
0: Márcico?
1: Lo perdimos a Palmer. Ya está, Palmer pasó a mejor vida, pero se fue feliz. El mejor regalo de este año, Víctor Hugo. Metro 83, Víctor Hugo. Cancha de Ferro. Ferro le ganó a Boca ese día 4 a 0, precisamente el Ferro de Grigol.
2: Y hay una actuación, no sé si ese año, contra River, cuando Ferro también gana el campeonato, ah. que le mete tres en el Monumental. ¿Tres a cero? Esa, esa actuación de Ferro es eh, decididamente grandiosa, de las más grandes uh -huh. actuaciones de un equipo de fútbol que haya visto en mi vida. Esa, independiente, ganándole a Gremio en la Copa Libertadores en Porto Alegre, eh, estudiantes de La Plata contra Vélez aquel día de un gol de Troviani con unas paredes formidables son hechos muy muy salientes de equipos que quedaron en un registro eh, definitivo para mi vida de relator de tipo que le ha gustado el fútbol por supuesto pero sobre todo de hombre de radio que tenía causas para defender Estudiantes de la Plata, era un equipo muy agredido en el 82, eh, y, y el periodismo lo atacaba de una manera terrible. Lo acusaban de antifútbol y tenía tres artistas de circo eh, jugando. Eh, Sabela ponce y Troviani. Eran un, una cosa maravillosa. En un partido contra Vélez también hicieron una cumplir una actuación fantástica. Son hechos eh, eh, bien trascendentes. Yo me acuerdo de poco, en realidad. Eh, cuando me piden anécdotas e historias y demás, hay eh, tantos, eh, tantas concurrencias a, a un estadio, tantos años y tantos goles relatados y tantos jugadores, visto que, francamente, ustedes tienen el beneficio de la juventud y tienen todo mucho más fresco, pero la verdad que a mí se me ha empastado todo, ya tengo, grabé demasiadas veces sobre la misma cinta.
1: <risa> Qué bueno está eso. Eh, escribe el amigo Daniel Bareto, entre tantos y me dice decíselo, decíselo, decíselo. Se está acordando de un relato del año 84 Copa Libertadores en el que dijiste, Bocchini y su tridente, el más diablo de Independiente, cuando Independiente le ganó a Olimpia. Bueno, a propósito de esos grandes equipos que recordabas, Víctor Hugo.
2: Sí, 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 Bocchini, a mí me, 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 me provocaba también mucho amor. Digamos, Diego es el, por supuesto, el máximo artista, pero Bocchini fue impresionante. Relatar a Bocchini era un placer, un placer, porque... Los, eh, eh, como Riquelme también los jugadores que dan pases tienen mucho que ver con la estricta belleza que siempre se está buscando en el fútbol y que muchas veces escasea porque ellos tienen una concepción de una geometría en el fútbol que tiene relación con la belleza es decir, un pase desde eh, la mitad de la cancha un poquito más adelante puesto entre el marcador de punta y el segundo marcador central que en velocidad de la pelota y en justeza para el jugador que viene corriendo a buscar, el compañero que viene corriendo, cuando la pelota pasa entre esos dos jugadores, esa es una línea una geometría que tiene que ver con la perfección en, en el fútbol y creo que nadie como boccini eh, Riquelme también, eh, con todo respeto para generar ese asombro del pase inesperado que le llega al delantero que cuando levanta la cabeza lo que tiene por delante es tan solo el arquero ese tipo de jugadores son muy inspiradores alguna vez Riquelme dijo que él gozaba más dando un pase de gol que haciendo un gol y yo estoy entre los que le cree, entre los que piensa que efectivamente se enamoraba de la belleza, de una concepción de la jugada más que de lo que es la definición de la jugada, porque un gol lo mete cualquiera, pero un pase riquelmiano, un pase bochinesco, un pase maradoniano, un pase alonciano, eh, no lo hace cualquiera, eso desde ya. Hay que tener una arrepentización, una justeza en la pegada, más que para poner la pelota en el ángulo. Cuando vos das un pase eh, entre eh, el, el marcador y el zaguero, y la pelota llega justo al vértice del área para que el puntero que viene embalado la tome a la carrera, el cálculo implica una geometría y un sentido hasta eh, de la matemática que eh, te acerca a la perfección que en cualquier actividad buscamos.
1: En un rato te voy a pedir, te lo adelanto como para que lo vayas pensando, lo hacemos con todos los amigos en este cafecito con colegas, esa manera de juego, que armes... La transmisión o el equipo ideal para transmitir fútbol por radio. De todos los tiempos. Te digo que los anteriores a vos como relator te eligieron a vos, Víctor Hugo. En un ratito, un relator, un comentarista, dos campos de juego, un locutor comercial y un informativista. En un ratito, más o menos, anda maquinándolo. Víctor Hugo Morales, señores, está hablando en Radio La Red... En el alargue de fin de semana, ocho minutos, ocho minutos pasaron de la una de la mañana. Víctor Hugo, a partir de esta pandemia, y luego volvemos un poco con tu historia en la Argentina y los relatos y, y los partidos, pero quiero que hablemos un poco también de esta coyuntura que nos toca atravesar, te decía, a partir de esta pandemia y las miserias mostradas por ciertos sistemas de gobierno, Brasil y Estados Unidos, como máximas referencias de lo malo, de lo que no hay que hacer, ¿crees que cambiará el paradigma de un mundo vorazmente capitalista?
2: No, no ah, creo. Ah, ah, ah. Eh, Mujica, el Pepe, en una charla con mi colega y amigo Fernando Borroni, eh, hace pocos días, también se mostró escéptico. Yo creo que va a recrudecer una forma de capitalismo, que todas las crisis a eso lo sacan bien parados y los que pierden son los que los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables. No, hay una derrota más en ciernes contra el capitalismo y lo que llamamos el neoliberalismo. Ya se nota, ya en Estados Unidos se sabe que los que tienen, hay 607 personas que tienen más de mil millones de dólares. Esas 607 personas ya ganaron 280 mil millones de dólares entre mediados de abril y el 10 de marzo, en un solo mes. Imagínate lo que debe ser ahora. Mientras tanto, la, la, los sectores de trabajo de Estados Unidos, ya que tomé ese país como ejemplo, perdieron el trabajo 36 millones de personas. Y se convierte en un trabajito... Eh, no demasiado importante, seguramente para otros 15 o 20 millones de personas. Quiere decir que eh, han sido muy sacudidos. El trabajador ha perdido, el rico ha ganado, ha concentrado todavía mayor riqueza. antes eh, 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 Ahora el, el 1% de los ricos ricos de Estados Unidos tiene el dinero que tiene toda la clase media de Estados Unidos. Es decir, si sumas a los ricos de la clase alta... Eh, eh, de la clase media-alta, y sumás todo lo que tienen, no llegan a lo que tiene el 1% de los capitales concentrados. Había un tiempo en el que uno decía, 32 personas tienen lo que 3.500 millones de personas en el mundo. Ahora no son 32, ya son 10, 12, he leído por ahí 6 en algún cálculo que se ha hecho. Quiere decir que cada vez más hay concentración. Y, y esto no, no hay ningún motivo para que pueda terminar los medios de comunicación seguirán con la poderosa y brutal vigencia que tienen en todos los países aún en los que tienen un periodismo más decoroso los medios son eh, partícipes de la ideología capitalista y mm, muchísimos de ellos, la gran mayoría neoliberal las fortunas no van a ser tocadas, vos fijate el disparate que vivimos en la Argentina de la defensa ultranza de un partido político y de los medios de comunicación porque le quieren poner un impuesto por una sola vez a 12.000 personas que tienen mucho dinero en la Argentina, en una situación dramática como la que está viviendo el país. Entonces, aquí los trabajadores van a perder, muchos van a perder el trabajo, por más que el gobierno lucha para evitarlo, el salario va a estar muy deprimido a la salida de todo esto, vienen meses muy difíciles, muy complejo, supongamos que la pandemia termina en septiembre, todo el primer año a partir de ese momento, es decir, hasta más de mediados del año próximo, va a ser muy muy difícil el panorama, y Roca, que tiene 8 mil millones de dólares, no va a tener un solo dólar menos, porque ni siquiera quiere pagar ese impuesto a las grandes riquezas. Quiere decir que pensar un mundo que cambie, porque vemos que el capitalismo ha mostrado su rostro Deforme, monstruoso, como nunca Es un alarde de la esperanza Y yo no me lo permito
1: ¿Cómo entendés, Víctor Hugo, eso? La, la protesta de parte de la clase media eh, Por querer implementar por parte del gobierno Ese tan mentado impuesto a las riquezas
2: Hay una cultura muy poderosa de años
1: eh, eh, Digo, a ver, ¿en cuánto influyen los medios para eso?
2: Totalmente. Eh, ah. Si los medios fueran, tuvieran, si vos leyeras 10 páginas 12 por día, vos te encontrarías con que la cultura es de un mundo más igualitario, más equitativo, porque es lo que la línea editorial de un diario progresista quiere. Pero Página 12 vende eh, un porcentaje muy inferior a Clarín, Nación, Sumados y algún otro diario. Entonces tenés Página 12 y Tiempo Argentino. Mañana se van a vender un millón de ejemplares, más o menos, de los diarios de la derecha y unos mil con toda la furia de los diarios progresistas, ponerle mil. Entonces la llegada es... Eh, eh, si vos sumás los canales de televisión, tenés todos los canales del grupo Clarín los de cable, los 300 canales dispersos en el país, el canal 13, pero además tenés Telefe, América, el canal 9, que no no, no, no no se sabe ni qué es lo que hace desde el punto de vista de político, no lo digo por desprecio, pero francamente no, no sé qué es lo que maneja, seguro que no se maneja como un canal progresista, entonces vos tenés eh, como contrapartida solamente ese 5 n y algunos tramos de la programación de algún otro canal como puede ser Crónica con eso no alcanza para eh, luchar eh, en cambiar un poco la cultura y hacer a la sociedad un poco más generosa entonces por muchos años de golpear sobre lo mismo de invitar a la gente al egoísmo a la insolidaridad al individualismo a eh, la meritocracia al desprecio por el que supuestamente fracasa si no consigue el éxito de unos pocos de la sociedad eh, trabajan muchísimo sobre los derechos adquiridos, todos fraudulentos eh, estos países fueron fundados sobre una desigualdad una estafa moral por eso se terminaron yendo los Artigas los San Martín, los Bolívar todo, todo, no, ninguno pudo resistir a ese tío los Belgrano no se podía con esa gente. En cuanto se echaron a los eh, a los que querían echar de Nuestra América, empezó la pugna por quedarse con todo. Y Leandro Busato un diputado de Santa Fe, mandó un proyecto, y yo me puse a leer lo que había puesto, un proyecto de impuestos que marquen que el que tiene nada más que 300 hectáreas pague muy distinto al que tiene 12.000 hectáreas o 10.000 hectáreas. Y me enteré de que en Santa Fe, en la provincia, el 60% de la tierra de Santa Fe, de los 130, 140 mil kilómetros cuadrados 1, que tiene Santa Fe, son del 0,06%, ni siquiera el 0,6%. Es decir, está tan extraordinariamente concentrado. Entonces, cuando hablamos de pobreza, si sí fundaron la pobreza, la pobreza fundacional en la Argentina, lo que hay son gobiernos que de vez en cuando aparecieron para que esa injusticia nos fuera un poco más leve al gobierno peronista, el gobierno kirchnerista, bueno, también con, con todo lo que de peronismo eh, tiene adentro el kirchnerismo o el peronismo con el kirchnerismo. Eh, fueron las únicas ocasiones, el, el peronismo del 70, en las cuales el trabajador, la masa de trabajadores tenía acceso al 50% de la riqueza que generaban el país y el 50% quedaba para la élite, pero normalmente cuando no estuvieron el peronismo o el kirchnerismo en el gobierno, la relación fue 70 a 30, 70% para los que más tienen y 30% para toda la masa, masa trabajadora. Eso es fundacional, eso lo hicieron... Cuando vos le dabas un millón de hectáreas a la familia Martínez de Oz, que creo que eran dos millones, pero ponle un millón. Vos le das a una persona un millón de hectáreas y le estás negando una hectárea a un millón de personas. Aunque sea hacia el mil, le estás negando diez hectáreas para que plante algo. Entonces esto viene así eh, desde el fondo mismo de la historia. Y después, ¿qué hicieron? Los códigos en los años 60, 70, empezaron a armar los códigos, protegiendo lo que ellos mismos se habían quedado, lo que en toda América Latina eh, unas pocas familias habían robado. Pusieron el código penal para que no les tocaran nada a ellos. Y el código civil, que más o menos alimenta cualquier pretensión que el que más tiene pueda tener en, en la sociedad. Y después los diarios, 1870, meten los códigos, meten... La, la Constitución, que por supuesto tiene eh, una enorme complicidad, todas las constituciones con un armado muy injusto de la sociedad, la arman injustamente y después le ponen las leyes que van a proteger la injusticia. Y, y aparecen los diarios, aparecen no casualmente en La Nación, en 1870. Para continuar, lo que ya en 1830, los diarios en los que escribía, eh, o en 1860, los diarios en los que escribía Sarmiento, escribía Mitre, Libertad, Democracia, los diarios de la capital federal, tuvieran una impronta muy fuerte en la, la, la ideología con la que se construyó este país. Podría hablar también de lo que pasó en Uruguay, pero estamos más referidos a, a nombres y sucesos argentinos en este momento. Entonces, eh, cuando lo han hecho tan bien, A mí me parece que más fácil. Para mí, pararme en el balcón y pensar que puedo empezar a volar y llegar a la luna, que destrabar lo que es imposible, que es el, el mundo capitalista. Que es una estafa económica y moral para las inmensas mayorías, vivida con resignación, con una mansedumbre que a veces se me hace intolerable por parte de millones y millones de personas que ven la injusticia, y que ya prácticamente no pueden hacer nada. Las revoluciones colectivas murieron, y solamente queda algo que desde el punto de vista de, de, de la discusión política o sociológica cuesta mucho mantener, pero yo creo que eh, ciertas formas de delincuencia son la revolución personal que las personas terminan haciendo acuciadas por el hambre, por el despojo brutal que, que el capitalismo somete sobre ellos. Pero por supuesto estamos entrenados para ver a un delincuente en alguien que roba en un supermercado y no estamos tan prestos a identificar a los delincuentes que, por ejemplo, en la reciente etapa de la Argentina hicieron todo tipo de negocios que eran directamente en desmedro de las posibilidades de, de los sectores mayoritarios de la sociedad me fui un poquito largo con esto no, eh, pero entendamos que son temas que determinan que para completar el razonamiento uno siempre piense que tiene que decir algo más
1: está muy bien y además nos ayuda a pensar y, y por eso te lo preguntamos también y porque sabemos tu compromiso y la manera de expresarlo estamos hablando con Víctor Hugo Morales en la trasnoche de sábado madrugada de domingo en Radio La Red, en el alargue de fin de semana, pasaron 20 minutos de la una de la mañana, tantos oyentes, tantos, Santiago Corey, Víctor Hugo, que escribe en Twitter, no hay mejor plan que disfrutar esta charla, este, Ariel Rizo, dice, abrazos desde Tandil para vos y al gran Víctor Hugo, el relator, eh, todos estos eh, son mensajes de Twitter Alberto Da Silva, qué enorme placer escuchar al bueno, más Alberto grande Alberto
2: Da Silva eh, es una persona que conozco ah, Es el hombre que tiene más fotografías de mi vida Es un, <risa> un seguidor, un fanático ah. generosísimo Un, un tipazo eh, No me sorprende que esté escuchando Sí, y, sí, está escuchando y, y le mando un gran abrazo
1: Dice, emociona a Víctor Hugo contando anécdotas gracias a la radio. Bueno, le mandamos un, un gran abrazo. El Flaco Hugo la Madrid. Este, bueno, acá tengo el
2: libro. Yo también, eh, yo también lo tengo se ve. En la mano. Sí. El, el renacido.
1: Exacto. Hugo la Madrid. Anduvo repartiendo, se ve hoy.
2: Sí, hoy lo recibí, <risa> me lo dejó abajo en mi casa, y me dejó tres ejemplares. Uno será para Julián Capazo, el otro para mí, el otro no sé. Eh, tendré que buscarle un buen destinatario. A mí me gusta regalarle libros a los que sé que lo van a leer. Claro. claro. Eh, y es, es, el flaco ha hecho historia eh, en este tiempo, es un personaje.
1: Se reinventó el flaco.
2: Sí, sí, debe, debe ser un librazo, debe ser una cosa muy linda, muy entretenida de leer.
1: Eh, más mensajes, Marcos Tricárico, gracias por el programa de hoy junto al maestro, Imperdible, eh, Fife Peralta, bueno, pide un gol de, de Boca relatado por Víctor Hugo en el 81, de Maradona a River Jorge, entrecomisado, pone Relatar a Bocini fue un placer que Es lo que dijo hace un rato Víctor Hugo Hablando con nosotros uh -huh. Adrián Álvarez escribe en Twitter también Recuerdo verlo relatar a Racing en la B Con los Andes en el Eduardo Gallardón uh. Qué época sí, que esa ¿No?
2: Sí, alguien mencionó por ahí Un gol muy importante de mi vida ¿Ah? Importante para mí ah, ah. Eh, El relato estuvo bien que es creo el 10 de abril de 1981, yo tenía en la Argentina un mes y 20 días. Yo vine con un contrato por un año, un poco fruto de esa necesidad que tenía de salir del Uruguay, un contrato que además no era mejor que lo que yo tenía en el Uruguay, pero era un desafío y además la Argentina siempre te parece que es una cancha muy grande y lo que no ganás eh, en el principio te parece que en algún momento se te va a dar porque es, es la meca eh, y eh, yo no sabía cómo me iba a ir Con un año de contrato, si las cosas no funcionaban eh, Capaz que me tenía que volver con el caballo cansado al Uruguay Entonces me preguntaba cómo me estaba yendo eh, Escuchaba a ver si había alguna repercusión Estaba atento, le preguntaba a mis compañeros Si iba bien eh, Algunos amados que se producían a los programas que hacíamos en Sport 80, que hablaban del relato del domingo. Más o menos vi que algo pasaba, pero no tenía idea. Y ese partido se juega un viernes por la noche con lluvia. Yo era un tipo, siempre fui una persona de acostarme muy tarde, muy trasnochador. Después eso se terminó. Esto de que estemos charlando a esta hora es un poco excepcional. Pero en otra época yo era un hombre que me acostaba a las 5 o 6 de la mañana gran fumador, eh, lector y, and y, y andador, y entonces compraba los diarios. Yo me venía para mi casa todos los días con los diarios recién salidos y me paro en un kiosco esa noche y el título del diario El Popular era Ta-Ta-Ta, Boca 3 a 0. Que tomaran eh, eh, eso del Ta-Ta-Ta para la tapa de un diario, a mí me permitió saber que estaba existiendo. Nada menos que era la pregunta que yo me hacía, le importo a alguien, ¿podría ser pie en este medio? Bueno, no te olvides que Muñoz era verdaderamente un monstruo. Cuando vos me apurás con... Eh, me decís, elegí un relator, tengo a Solé en mi corazón, pero no tendría ninguna dificultad en ubicarlo a Muñoz como... El, el gran relator. Mm
0: -hmm.
2: eh, era una cosa... Eh, cuando yo llegué, hubo un partido, yo relaté el 22 de febrero, creo que el 18, un miércoles, hubo un partido de Boca, que en realidad fue lo primero que hizo Maradona con la camiseta de Boca, eh, con Argentina, no me acuerdo bien cómo era el partido. Sí,
1: creo que jugó un tiempo para cada uno.
2: Eso, ahí va. Y yo recuerdo que caminé por muchos lados, y mientras vos caminabas ibas escuchando el relato de Muñoz, es decir, en ningún momento se te perdía porque una radio hilvanaba con la otra, todos lo estaban escuchando a él. O es sea, una cosa... Eh, a mí me pasaba algo parecido, pero en Uruguay, pero no sé si podía llegar a semejante lugar. Eh, de, 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 la radio en la que yo estuve hasta último momento fue muy, muy escuchada también. Pero no, no. Lo de Muñoz era acalambrante. Yo digo, ¿a qué estoy haciendo acá? ¿A qué vine? De verdad. Eh, no, te, no, no exagero para nada mi sentimiento. Vos fíjate que eh, trasladar la familia, salir de un medio donde vos tenías éxitos, por un miedo eh, o por un relativo susto de algo no confirmado porque eran sospechas que yo tenía. Después cuando aparecieron los archivos de la dictadura, que están... Vale la pena leer a veces porque es muy interesante me doy cuenta que yo tenía razón que efectivamente me miraban muy mal escribían muy mal de mí pero esto lo supe hace seis años cuando eh, pude buscar los eh, los archivos de lo que la dictadura inteligencia de la dictadura escribía sobre mí pero en aquel momento era una presunción o sea, que yo tenía el susto de decir dejé una cosa en la que me estaba fantástico en Uruguay por una aventura es es muy loco lo que hice muy muy loco tanto es así que después que yo firmé el contrato, tenía unas ganas de que se arrepintiesen porque él me, 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 me daba mucho miedo venir a Buenos Aires Mira. y todavía no sabía lo que significaba Muñoz en aquel momento. Entonces, volviendo, porque se me fue un poquito largo, disculpen.
1: Pero muy linda al 10 la de abril sí. Ese
2: 10 de abril, me paro en un kiosco y ver en la tapa de un diario lo que me identificaba como relator, eso del ta, -ta, -ta para mí fue el mismo, más grande. Que se me pueda haber hecho Sobre todo en aquel momento Porque yo tenía mucha incerteza claro. Respecto a cómo me iba a ir Así que es un gol con anécdota Además de una de las jugadas brillantes de Diego Que siempre marcó mi carrera Con goles extraordinarios
1: Este es el gol Que originó el título de Diario Popular Relatado por Víctor Hugo Morales Y que a Víctor Hugo Le dio a entender Que la cosa iba bien En sus primeros pasos en la Argentina
0: todo por derecha y atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba se frena, se demora, permite que se acomode River. Viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea, que sea, que sea. Gol, 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 Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filión la enganchó, después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocar abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego Grande, Armando más grande,
1: Maradona. Mientras escuchábamos el gol relatado por Víctor Hugo por los auriculares, Escuchaba a Chiqui Heredia, que es nuestro operador y además periodista deportivo. Víctor Hugo, como el negro Altieri, ¿viste? Él, uh -huh. él se reparte el tiempo entre la operación técnica y el periodismo deportivo. Y me decía cómo la veía venir, ¿eh? Cuando escuchó eso de el mejor jugador del mundo. Y estábamos lejos todavía de su etapa en Napoli uh -huh. y del Mundial de México. Pero lo tenías claro, ¿eh?
2: Sí, eh, me parece que, que todos lo pensábamos, pero de todas formas, esto no fue mundial unánimemente reconocido hasta el 86. Por eso el mundial fue decisivo para Diego, porque aventó cualquier discusión que se pudiera tener desde Europa con los ídolos que había en aquel momento por allá. Eh, ya había un gran reconocimiento en el 82 cuando él va al Mundial de España. Me parece que ya todo el mundo sabía que era el mejor, pero no estaba... He puesto y escrito eh, esa ratificación que alguna vez había tenido Pelé, la que ahora tiene Messi, la que en otro tiempo tuvo Di Stefano. Claramente reconocido como el mejor jugador del mundo. Y eso a mí me dio la sensación de que empezó a suceder a partir del hecho muy significativo para redondear la personalidad de un jugador que es un campeonato del mundo. Si lo demuestra ahí ya no hay nada más que discutir siendo el mejor en el más alto nivel he estado mirando mucho la NBA los programas de Jordan mm -hmm. y bueno es en, en en el más alto nivel donde más se destacaba mm -hmm. y eso lo convirtió lo erigió claramente en el mejor jugador de todos los tiempos en el básquetbol mm -hmm. pero se necesita ese tipo de triunfos ese tipo de éxitos si no hay una discusión eh, la que cualquiera puede hacer algún planteo retaseando el reconocimiento. Uh -huh.
1: Javier Lucy, nuestro hombre que se encarga del arte en el alargue de fin de semana, se suma para charlar con Víctor Hugo Morales. Javi.
3: Buenas, buenas madrugadas a esta altura, Víctor Hugo. Estaba escuchando y, y siempre está rondando
1: Uruguay. Y me interesaba saber qué extraña de ese Uruguay cuando vivía ahí, de ese paisito como le decía a Benedetti. ¿Una calle un barrio, algún
2: color? ¿Hay, ¿Hay algo que extraña? Extraño Colonia, que es donde tuve vivencias más fuertes, porque ahí viví entre los 16 y, y los 20 años, pero después estuve referido a Colonia como hasta los 23 o 24. Añoro mi pueblo chico de la niñez, que fue muy feliz, muy, muy, muy grata, de mucho jugar, mucho fútbol, mucho básquetbol, eh, mucho cine... Eh, en aquella época, un pueblo de seis, siete mil habitantes tenía cine cuatro veces por semana, los sábados y los domingos, no sé cuántas películas, y yo me veía todo eso. Fue una etapa eh, muy linda. Veo veo la calle principal de mi pueblo, veo la plaza de deportes donde yo jugaba. Después me veo en Colonia. Yo en Colonia tuve mucha suerte, no solamente fui locutor, sino que eh, jugué al fútbol en la selección juvenil de, del, del departamento. Eh, fui goleador en el año 64 del de Campeonato Juvenil del Sur Y eh, eh, al básquetbol jugaba en la selección departamental también eh, Me contrataban para algunos otros equipos de vez en cuando El primer dinero que me pagaron en mi vida, eh, que eran 100 pesos Me lo pagó un equipo de básquetbol que me contrató para un campeonato corto en Rosario, Uruguay y Montevideo es una etapa también fuerte pero ya vivida con, eh, en lo profesional con, con mucha potencia eh, tengo eh, recuerdo por el pleno centro yo vivía muy en el centro en eh, Cerro Largo y Cuareim. A, a los uruguayos esto les, les, los ubica geográficamente de inmediato muy cerca del kilómetro cero ...del país, de la Plaza Libertad... Eh, ...y tengo mucha relación con aspectos... ...que hacen a, a las raíces de mi formación cultural... ...al liceo, a mis compañeros del liceo... ...justamente ayer me mandó una, me mandaron una fotografía... ...de eh, cuarto del liceo, del secundario... ...una compañera con la que, que también es periodista... ...muy buena periodista, Raquel Darueche, en Uruguay... ...y me mandó una fotografía de, de toda la clase que yo no tenía y que voy a conservar con, con un enorme gusto, eh, justo. El, el, creo que hoy fue que la vi, no, no ayer. Así que eh, hay muchos recuerdos, pero todo todo tiene que ver con eh, el juego, el deporte eh, y el estudio. Eh, los profesores, los compañeros, etcétera Tengo una... si podría bien usar esta palabra, creo que eh, lo, lo que diría sería... Eh, que tengo melancolía por ese tiempo, que va entre los 10, 11 años y, y los 22, 23 años, cuando más o menos me estaba formando en todos los sentidos. Después ya vienen otras etapas eh, de, de la vida, pero eso, cuando pienso en Uruguay, pienso en eso. En la fotografía que me mandó esta amiga mía, mi compañera, están los dos profesores más queridos, muy gravitantes en mi vida uno de ellos sobre todo, y fue una, una gran emoción. O sea que todo, siempre estoy muy referido a, a ese hecho, la formación, las raíces están allí, por cierto.
1: Eh, a Víctor Hugo Morales, con él estamos hablando, lo pueden escuchar de lunes a viernes de 9 a 12 en la mañana, en AM750, lo pueden ver por las tardes en C5N, y también lo pueden escuchar en FM Malena, que es una radio online, donde tiene su programa tributo a Astor Piazzolla, Estación Piazzolla. Sos un piazzoliano, Víctor Hugo de Ley. Si tuvieras que elegir, ¿una gambeta de Diego o una composición de Astor Pantaleón?
2: <risa> Para llevarme una sola cosa a una isla, esa fue la, la, la vieja idea.
1: Claro, sí. <risa> eh...
2: exacto. La, gaveta, la gambeta de Diego tiene música, eh, sería Diego siempre, de verdad que, que ha sido, eh, también está la gratitud, eh, a sola le debo la música, pero como todos, a Diego le debo como relator una influencia formidable eh, en, en cosas que me han hecho mucho bien en la vida. Uh -huh.
1: Tu alegría más grande en una cancha, en un estadio y tu decepción mayor. En ese mismo ámbito
2: La decepción mayor Seguro fue cuando Gimnasia Perdió el campeonato de Orientado por Irigual Mira. Yo lo tengo como el día más triste De mi vida en un estadio uh. Porque me, me, me afectó muchísimo eh, Y el campeonato Estaba ahí, era la última fecha Yo me fui a transmitir a Gimnasia El campeón fue San Lorenzo ¿no?
1: Claro, en Rosario uh -huh.
2: Sí, eh, me quedé en falta con San Lorenzo esa vez, pero eh, era Grigol. Y de verdad que, que me dolió. Fue, fue un, eh, puedo todavía evocar el pozo de tristeza eh, por el que caminé, la calle de silencio de fabricado por mí mismo, de no oír nada, de, de quedarme sordo a, a lo que me rodeaba por la inmensa pena que me provocó. También me dio cierta pena, me hizo llorar una derrota de Uruguay con Dinamarca en el Mundial 86. Ah, sí. eh, uh -huh. La final de Argentina con Alemania en el 90 me dejó con bronca. Eh, ahí creo que tenía más rabia que, que dolor todavía, porque era una hazaña que el equipo diezmado, eh, con un hombre menos, con un penal para mí mal cobrado, eh, eh, también eso fue... Eh, pero después están las alegrías, el, el gol de eh, Victorino en el Mundialito del 80 es un momento impresionante para mí, eh, los goles de Diego, todos los que pude relatar siempre fueron especiales, eh, son grandes alegrías, la del Mundial del 86, cuando se consuma la victoria de la Argentina como se traduce en el relato a partir de el, el juego con los ingleses, porque el anterior fue Uruguay Argentina, que era un partido incomodísimo para mí de esos que como un padre que ve jugar a sus hijos una final de tenis y dice que gane el que quiera yo acá me me tengo que abstener por distintos motivos eh, pero una vez lanzado la Argentina yo creo que el partido con Inglaterra es el, el nivel más alto de, de alegría eh, en un estadio. Mayor todavía que el hecho de haber ganado el campeonato del mundo. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Pero el registro emocional, esa combinación de locura con, con lo más emotivo que, que podamos entregar, eh, se registra en el partido con Inglaterra para mí fue, teníamos tantas ganas de, cuando apareció ese partido, cuando ese partido se cruzó en el camino de la Argentina, de, que, de ganarlo, y se consiguió de una manera tan notable con ese gol de Diego, con una gran actuación del equipo, eh, fue, ese fue un momento de una enorme alegría. Debe haber muchas más eh, situaciones en las que, en los campeonatos que ganó Ferro, de verdad que siempre me provocaron alegría, el estudiante de la plata del 82, cuando le gana el partido a Vélez con el gol del Tata Brown, eh, también fue muy muy emocionante porque yo estaba muy muy metido en, en el acompañamiento a ese equipo. Me, me fascinaba lo que lo que hacía y, y también me parecía injusto el no reconocimiento que el poder mediático le retaseaba el poder siempre pasaba en materia de deporte por lo que decía el diario Clarín me acuerdo que fueron las primeras escaramuzas molestas que, que había de tirarnos dardos un poco envenenados entre los periodistas porque ellos defendían eh, ju técnicos y, y jugadores que eran bien distintos a nosotros a al grupo de Sport 80 y a mí a título personal mm. yo tengo la sensación de si decir ¿qué cosa te alegra? yo creo que siempre elegí bastante bien. Elegí Vilardo que es un tipazo, elegí Grigol, que es un maestro incomparable, elegí Dielsa, para nombrarte alguna de las elecciones de personas controversiales que siempre les ha costado acercarse al reconocimiento de esa masividad que para mí suele caminar por ciertos facilismos, y, y me dieron, en todos los casos, todos ellos eh, notables alegrías, a Bielsa lo relaté en los Juegos Olímpicos Ese día glorioso del 28 de agosto del 2004 Cuando Argentina ganó la medalla en básquetbol y en fútbol Y yo tuve la suerte de relatar ambas eh, actuaciones de, de la Argentina Esa del básquetbol es una emoción, te diría, increíble Porque estaba frente a un hecho impredecible Que no hubiese esperado nunca Vos de la Argentina siempre pudiste esperar desde los años 40 en adelante que fuera campeón del mundo. Mm. Más, llegó a ser campeón mundial moralmente antes que, que campeón, porque se sabía que, que le correspondía eso. Pero el básquetbol, aunque está lo del 1950, no quiero minimizar ese episodio que tiene su eh, gloria también, pero no tiene nada que ver, por supuesto, con lo que significaba ganar Juegos Olímpicos. Si A mí me hubieran dicho que me daban eh, mil millones contra diez dólares en una apuesta, no hubiese eh, no me hubiese animado a perder los diez dólares porque no concebía que eso pudiese suceder, estando el equipo profesional de Estados Unidos, además. Claro. Eh, ese fue un día de inconmensurable alegría, además de, de los hechos que eh, a veces mueven también a la alegría, que eso sucediese en Atenas, mi primera ciudad como estudiante, como amante de la historia, eh, la, qué sé yo, la ciudad de Homero, de Pericles, la del Partenón, eh, la de los de Solón, Aristóteles, todos los tipos que yo había leído de muchachos en, 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 en mi actividad como estudiante, eh, que eso pasase en una ciudad tan amada, eh, un, en un mismo día, como hombre de radio tener la suerte de relatar a Argentina campeón del mundo de básquetbol y de fútbol, campeón olímpico, eso es impresionante. Y otra cosa que como relator fue impactante, inolvidable, siempre lo charlamos con Alejandro Apo, es eh, entrar a Roma la noche después de dejar afuera Italia en Nápoles. En el Mundial del 90 El registro de silencio Que con Alejandro Encontramos eh, A las 2 o 3 de la mañana Cuando entramos a la ciudad Es uno de los hechos más eh, eh, Persuasivos De lo que es el fútbol De lo que significa Para una sociedad el fútbol La tristeza Se leía en el silencio y en la soledad en la que había quedado la ciudad. No había un alma, eh, no había una voz, no había una bocina, no había una actividad, no se veía nada. Se habían hundido en la más profunda y pavorosa tristeza todos los romanos, como todos los italianos seguramente. Eh, y, y eso también, esa entrada a Roma, hay una obra de teatro que se llama Los Persas, escrita por Aquiles, que tiene... Eh, la cosa notable de contar un triunfo desde la tienda del derrotado es decir, no cuenta la batalla de Salamina en función de los griegos no la cuenta como griego se mete en el retorno de Darío se llamaba el personaje central a su ciudad en derrota después de haberlo tenido todo para ganar contar ese silencio de Roma a mí siempre me permite hablar de la magnitud de ese equipo que en su mejor actuación, en su única buena actuación quizás del campeonato del mundo, se había permitido dejar afuera a Italia, en un mundial. Es una cosa, un hecho que a veces se pierde de vista en su significación, en su grandeza, en el tamaño de la hazaña, porque le ganó bien. Le ganó por penales, pero lo ganó mereciendo eh, la victoria en el transcurso del partido, dejar afuera a Italia. Entonces, si vos lo contás, qué alegría, que qué fantástico, que las atajadas de Goicochea, que esto... Yo prefiero contarlo en ese silencio estremecedor, ese grito eh, ahogado de dolor de una ciudad como del resto de un país por un partido
1: de fútbol. El que habla es Víctor Hugo Morales, mejorándonos la, la madrugada, la vida, porque nos marca todo el tiempo. Eh, siempre cuento, Víctor Hugo, que mis amiguitos cuando jugábamos a la pelota soñaban con gambetear como Maradona, meter pases filtrados como Boccini, hacer goles como Gareca. Yo soy del 72, atajar como el loco Gatti, y yo soñaba con relatar los goles como... Victoria claro, porque Nunca lo pude conseguir, tiene, pero bueno, lo intentamos
2: el, el fútbol tiene una característica que describe muy bien Dolina Es de una crueldad absoluta Yo siempre supe cuando jugaba al fútbol Muy tempranamente Que lo mío era el, el fútbol amateur El fútbol que no iba a tener ninguna chance eh, por, Es decir, hasta los 10 años, 11 años uno se permite el sueño Pero después se, se van cumpliendo los plazos hay una canción de eh, Panconi, Hugo Fernández Panconi, muy buena, que se llama Con los plazos cumplidos. Pasala un día que es muy buena. Empieza diciendo, ya sé que no voy a jugar en Boca, eh, porque ya se pasó el tiempo en el que vos te podés permitir ese sueño. Mm. Nosotros eh, eh, tomamos, rumbeamos para el lado del sueño de relatar, no de jugar porque como dice Dolina, es muy cruel el fútbol, te dice claramente qué lugar ocupás en la vida cuando hacen el pan y queso <risa>
1: claro.
2: eh, y, y, y empiezan a elegir y a vos te eligen octavo, noveno, <risa> te están diciendo cuál es tu lugar en el escalafón. Mm. Y ahí no hay injusticia posible porque cada uno está eligiendo eh, al mejor para ganar, aunque como dice Dolina, en el final de, de esa reflexión maravillosa, él un día descubrió que elegía siempre a los amigos porque ganar o perder con los amigos tenía otro valor para él.
1: ¿Cuántos amigos queridos que nos están escuchando y nos escriben y les agradecemos? Jorge Haskiliov nos escribe desde Mar del Plata, Víctor Hugo.
2: Qué loco Jorge que empieza con unos cursos de periodismo ahora el 2 de junio en Eter de Mar del Plata, le deseo lo mejor. ¿Sabes qué pasa con la radio? Es más, la audiencia es de, de la noche. Sobre todo la de la noche profunda uh -huh. Es la mejor audiencia sí. De lejos Es el tipo que más está con el Hombre que le habla por radio Es el que más atención presta El que está más abierto Por alguna razón Elige esa compañía A las 12 de la noche, a la 1 de la mañana A las 2 de la mañana Ese oyente es formidable Yo trabajé mucho para oyentes de la noche De hecho el programa deportivo que conducía en Uruguay empezaba a la medianoche, todos los días. Se llamaba Hora 25. Y cuando tuve programas musicales, yo trabajaba a la noche de 0 a 5 en Radio Colonia. Y hacía un programa que se llamaba El Fabuloso Mundo de la Música y yo te, me enamoraba de los oyentes de la noche. Y en una etapa leí informativos en una radio de Montevideo desde la medianoche hasta las seis de la mañana, adoraba a la audiencia de la noche, es la audiencia más calificada, es la más sensible, eh, es la que más entrega a la fascinación de la radio y de la imaginación, así que no me sorprende que, que haya amigos y, y mucha sensibilidad a esta hora alrededor, yo no te quiero devolver eh, lo, lo, los momentos tan gratos de tus elogios y demás, pero también debo decirte que estoy muy a la recíproca en el respeto profesional y todo lo demás, y eso se trasunta seguramente en la audiencia que ha sido eh, acumulando, que tiene que ver, nosotros creamos a nuestros oyentes, eh, la, los oyentes se corresponden con nuestros afanes, yo más o menos sé qué tipo de persona me escucha, eh, porque eh, los construimos desde nuestro lugar modesto o como sea, es nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, de pensar, de, de imaginar la que termina redondeando un oyente que te, que te es fiel. Así que eh, un, un saludo muy especial a, a esos oyentes de la noche profunda con los que hacía mucho tiempo que no hablaba, porque un reportaje de esto, ¿cuánto hará que no me hacían? ¿no? Uh -huh.
1: Eh, hay algunos eh, compañeros tuyos que, que no te quieren, ¿eh? por ejemplo se va por domingo porque dice dale hasta las 5 de la mañana si está entero a esa hora y, y algo parecido dice Matías Canizán no muchachos, yo les agradezco por escuchar ya en un ratito lo vamos a despedir a Víctor Hugo que hace gala de su excesiva generosidad hablando con nosotros cuando faltan nueve minutos para las 2 de la mañana Víctor Hugo, ¿te acordás cuál fue el primer partido que relataste y la previa de ese partido ¿cómo te lo dijeron? ¿cómo lo viviste? ¿te entusiasmó? ¿te temblaron las piernas?
2: Fue el primero de noviembre del 67 en la cancha de Independiente Selección Juvenil Argentina Contra Nacional de Montevideo preliminar del partido que jugaron luego la Selección Superior de Argentina Frente al Flamengo, creo que era Mira eh, mm. Yo relaté eh, Con Panseri Como comentarista oh. No, no se puede creer eso
1: oh.
2: El hombre que más admiré Como periodista en el mundo del deporte eh, Y oh. a, en el segundo partido estaban Ruseló y Ardigó. Oh. Pero cuando vos me preguntás por la previa Yo tengo que decirte algo muy interesante A ver eh, la previa era una cosa que a mí me costaba lanzarme y un día Ardigó eh, me dejó en la cabina y digo, Enzo no se vaya ¿qué, qué, qué, qué digo? Arréglese Arréglese uh. bueno, y, y bueno, después fui un, un gran constructor de previas eh, bah, con, con mis compañeros no pero Convertimos a la, a la previa En un gran programa de radio eh, Sport 80 Ya en ese sentido Fue una marca impresionante De creatividad Pero nosotros en nuestra transmisión Llegamos a hacer Formidables programas en, en Antes de los partidos Pero al principio Yo le tenía miedo al micrófono Porque relatarme resultaba bah, Más o menos fácil Podría decirse pero eh, atrapar a la audiencia, eh, persuadirla eh, en el trabajo previo, no era algo para lo que yo me tuviera fe. Es una cosa un poco extraña, pero recuerdo perfectamente. Mira vos lo que es un maestro, lo que puede gravitar en tu vida. Un tipo que, viendo que vos no querés, que vos te sacás de encima y que en, querés entrar cuando estampa, va a empezar el partido, va a mover fulano de tal. Ahí quería yo. Y este hombre me decía, un periodista es una cosa más completa, mi amigo. Mirá, Entonces me, me dejaba solo para que yo me las arreglara por mi cuenta. Es muy interesante eso, ¿no?
1: Enzo ardió un tipo de vasta cultura, también una gran formación. Eh, fue director, creo, durante mucho tiempo del Festival de Cine en Mar del Plata. Un, un tipo muy preparado también, ¿no? Dentro... Sí, sí,
2: y de revistas,
1: claro, eh, claro. Como
2: Radiolandia, creo que estaba, era un hombre importante de la editorial Julio Cor.
1: Claro, claro.
2: Un tipazo también, un, un nombre eh, eh, Es mucha la suerte. Me, García me da la oportunidad de relatar y me pone un equipo en el que estaban Ardigo Panseri. Claro. Había grandes periodistas, el locutor era Rafael Díaz Gallardo, un hombre maravilloso y un locutor. Sí, sí, sí. Y, sí. Eh, lo, todavía lo recuerdo, me, 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 me visita el oído cuando decía «Señor, usted tiene un pantalón poliéster elefante blanco». <risa> Que ese era el aviso. Mirá qué tiempos esos en los que las transmisiones se bancaban con uno, dos o tres avisos.
1: Ah, oh, qué
2: época. Qué época. <ríe> y ahora tenemos que poner 70 para sobrevivir. Sí, aquello y no bueno, fue... alcanza.
1: Y no alcanza. Aquello fue en Radio Colonia, ¿verdad? Radio Colonia, claro. sí. ¿Y, ¿Y cuándo te lo dijeron? ¿Cuántos días antes del partido? ¿Cómo lo tomaste? ¿A quién fue la primera persona que se lo dijiste? Feliz, no, contento, no, no, me no me
2: acuerdo. Mm. Eh, vos pensás que yo eh, en el... Yo eh, tenía amigos en una eh, una especie de hotel estudiantil, el hogar estudiantil de Colonia, y estaban todos mis compañeros de secundario, de, de preparatorios, de, de abogacía. Para eso yo me había ido a Colonia. Y les pedía que jugaran partidos, que yo con un grabador en el costado de la cancha relataba para entrenarme, eh, para tomar facilidad en lo que decía, etcétera. además de todo lo que relataba imaginando, ¿no? Sí. Mm. Eh, lo que yo he hablado solo en mi vida relatando fútbol o imitando actores de radioteatro es una marca insuperable eh, eh, pero eh, de, de los detalles de esa primera transmisión no en cambio recuerdo la segunda fíjate lo que era Héctor Ricardo García mi segundo partido es en diciembre de ese año, un mes después en Chile que se me caían las lágrimas eh, moviendo un vasito de whisky a 10.000 metros de altura y mirándola con cagua, porque nunca había pensado que yo iba a llegar a eso, y el segundo partido eh, Marc García me manda a hacerlo en Chile. Imagínate lo que significó para mí, y recuerdo sí que me llaman que tenía que venir en el avión privado de García desde Colonia de Apuro para tomar al otro día el avión que me llevaba a Chile, con Ruseló que esa vez iba a ser comentarista, es decir, yo relaté y Ruceló comentó. Mirá. Una cosa curiosa. Yo relataba y pasaba los avisos. El aviso que era Poliéster Elefante Blanco también. <risa> sí, entonces medio cambiaba la voz. Eh, Qué eh, rebusques de hombre de radio. Qué Así que el segundo partido fue eh, Racing contra el Bayern Múnich, me parece. Mirá. Lo que recuerdo es que en el asiento de atrás, en el avión, viajaba Perfumo que se había casado la noche anterior. Y el inolvidable Roberto Perfumo, del que después supe ser amigo, creo que puedo decirlo, en los tiempos en los que hicimos Hablemos de Fútbol en ESPN y conocí a un tipo excepcional que cada vez que lo nombro me duele todavía por su desaparición física. Eh, pero eso también son golpes de fortuna. El tipo eh, García me escucha en un grabador geloso quizás por compromiso, le gusta lo que hago y me pone en ese equipo. Entonces yo entro al periodismo, no hay nombres hoy día que puedan dar la significación de lo que era un equipo con Enzo Ardigó y Dante Panzeri, eran los más grandes. Ardigó lo más grande de la radio y, él, y Dante el más grande periodista en la concepción general del periodista deportivo. Y ahí estaba yo y, y comenté... Eh, el, el partido con una mano de Panseri en mi hombro Panseri era un hombre muy generoso tiene fama de haber sido hosco duro y era un tierno personaje muy entrañable también muy consejero en eh, una etapa de, de grandes personajes muy afuera de ciertas vanidades y demás eh, no, no, no fui amigo por supuesto pero siempre fui muy bien tratado por Fioravanti Caballero, como así como hablaba, esa distinción que tenía en el manejo del lenguaje, esa valoración de la estética del lenguaje, así era como persona, un exquisito, un, un, un hombre excepcional. Es mucha la fortuna que en esa época empezara mi trayectoria. Una vez en Lima, eh, yo me asustaba, me, me, me ponía nervioso, pensaba que me quedaba disfónico, y me dio como una gripe en Lima y el que venía a alentarme al mediodía y se quedaba, se quedó un rato conmigo ese día de que, que a la noche yo tenía que relatar fue Fioravanti, cosas eh, muy muy fuertes en ahora que yo nunca pienso en estas cosas salvo cuando uno se larga a charlar por eso me pongo verborrágico porque estoy haciendo catarsis de cosas que valoro mucho de la vida y que quedan ahí fuera de eh, la luz eh, que, que ilumina el escenario actual de mi vida, y entonces quedan al costado como, como el mueble que no es eh, mencione, eh, iluminado en un teatro, pero están ahí, y cuando aparecen, aparecen con mucho vigor, con mucha fuerza.
1: Y nosotros no podemos más que agradecer tu verborragia. Siguen escribiendo amigos que, que no te quieren, ¿eh? Leandro Ilia, por favor, que siga hasta las 5 de la mañana. No te quieren, Víctor Hugo, es una locura esto. Los, si, los, hinchas, de aman, los hinchas de ferro te aman, Víctor Hugo. Los hinchas de ferro. acá, mandando un eh,
2: <ríe> Has mencionado mucho de, de lo que yo diría mis muchachos. Tus eh, muchachos
1: están todos escuchando, ¿eh? Matías Canillán, va <ríe> eh, sí, por Domingo. Matías Canizán, Sebastián
2: no, por Domingo, Leandro Ilya. Eh, eh, eh,
1: sí. Eh, en Mar del Plata. Eh, no, el,
2: el ruso que. Eh, es un acostate ruso que ya estás grande. <ríe>
1: <ríe> Qué lindo. Qué lindo. Víctor Hugo, ¿cuál fue el recibimiento más espectacular que viste en un estadio de fútbol? ¿Lo recordás?
2: Recibimiento más espectacular. ¿Vos sabes que La salida del Real Madrid eh, con el Nesum Dorma a través de los parlantes de todo el estadio es algo muy grandioso, que uno tendría que vivir alguna vez. No sé si lo siguen haciendo de esa manera pero cuando yo lo escuché me dijeron que siempre era así. Es un fortísimo impacto. Y la salida de los equipos argentinos. La Argentina vibra con el fútbol como ningún otro país. En otros lados eh, nada más agitan banderas, en la tribuna principal aplauden. Pero aquí tenemos Brasil puede ser también, eh, Uruguay las populares, porque en Uruguay el fútbol se ve sentado, eh, y eso también marca una característica de, 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 de los hinchas toda la vida se vio el fútbol sentado en todas las tribunas salvo el talud que era un, un una especie de montañita de tierra que había atrás de uno de los arcos, de los dos arcos de la Amsterdam y de la Colombia pero así un, una salida de un equipo que todas eh, te diría que son cientos de salidas, de de Boca, de River, de Racing, de lo independiente, eh, de San Lorenzo, de los grandes equipos, por supuesto, en ese sentido llevan ventaja por las multitudes que lo acompañan, y ese fervor argentino, a mí me parece que no se da en ningún otro lado. ¿eh?
1: La última, Víctor Hugo, ¿qué es lo que les preguntamos mientras escuchamos Nesundorman Dorman y vibramos en, en, en la noche al compás de, uh -huh. de esta área? Eh, se los preguntamos a todos los colegas El equipo ideal Para transmitir fútbol por radio El resto te eligió a vos Unánimemente fuiste elegido Como el relator Relator Comentarista Dos campos de juego
2: Mira, relator me es fácil Porque con todo el amor que tuve por Fioravanti En Argentina Elijo Muñoz Mira. Eh, Con absoluta contundencia uh -huh. En la elección eh, Muñoz y Solé, si fuera en Uruguay diría don Carlos, tenían el milagro de tener en la garganta el domingo a las 5 de la tarde. Mm. Mi voz es eh, más de locutor, más formada, mejor voz, pero no para el relato deportivo. La voz de Muñoz es es domingo a las 5 de la tarde. Y vos querés saber qué hora es, qué día es, ponés a Muñoz y aunque sea lunes es domingo a las 5 de la tarde. Yo me lo elijo... Al, al gordo, eh, para el relato. En el comentario me da mucho trabajo porque yo tuve mucha suerte y eh, se cometen... Mirá, eh, Ibarra fue una gran síntesis eh, en, en su lenguaje, pero Niembro ve el fútbol de una manera espectacular, Paenza también y mi eh, entrañable amigo Alejandro Apo tiene la voz de todos los tiempos y Julio Ricardo, también una elegancia muy particular. Yo te diría que hay como 15 comentaristas de primerísima línea que yo tuve la suerte de tener a mi lado, o yo estar al lado de ellos, y todos fueron muy significativos y, y los admiro muchísimo, me cuesta. En estudios, elijo a Juan José Lujambio, Mira. aunque Roberto Ayala también hizo una historia eh, formidable, Estamos hablando de historia historia historia. Lujambio fue eh, un personaje, eh, te diría, crucial, in, 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 insoslayable en el momento de hacer la síntesis de la radio y el que el que hace los anuncios desde el, desde el estudio eh, que tiene que ser él. Eh, respetando a otros, como te digo, el Cabezón Ayala fue además un muy querido amigo y era un verdadero fenómeno también, eh, con Muñoz hacían... La dupla, en realidad, terminaba siendo más el relator con el hombre de estudios, que era el que más salía, de pronto, que, que el propio comentarista. Y locutores, eh, como te decía, Rafael Díaz Gallardo y Ricardo Jurado, Anselmo Marini también. Ahí eh, debo estar cometiendo alguna injusticia, pero nombrarlos a ellos es cómodo para todos porque han sido en su actividad profesional es el comentario deportivo está hecho del tipo que la sabe ver muy bien que anticipa mucho que ve lo que no ve eh, el, el, el hincha común eh, el propio relator que está más referido a la pelota que, que a la idea del comentario eh, ibarra era una elegancia una distinción y Julio Ricardo también en, 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 en lo que eh, transmitían y la voz de Apo y, y las ocurrencias de Alejandro. Alejandro es un tipo que tiene una particularidad, además, para los relatores muy especial. Alejandro se ocupa más del relator que de sí mismo, pero no lo digo como un, un dato eh, no significativo. Él podría, estando pendiente de su propio trabajo, ser mejor, y siempre estaba orientándome. Sugiriéndome cosas, tirándome ideas, eh, y eso todavía, todavía hoy, cuando relatamos juntos. Así que ese rubro te lo debo, el de elegir a uno solo. Bueno, está bien. Porque eh, me resulta que... un poco mortificante. En cambio, en el relato, a mí me gustaba mucho Gillo, eh, bueno, desde ya Fioravanti también una etapa, y creo que cada uno fue cubriendo etapas.
1: Claro. claro. Eh,
2: Lalo Pelichari, luego Fioravanti, supongo. Eh, y, y después Muñoz tomando una etapa impresionante de, del relato. Los, los años de, de Muñoz, el que yo escuchaba ya de muchacho también, no y después, bueno, eh, estábamos en al mismo tiempo haciendo nuestro trabajo. Y después está todo lo que el deporte permitió inventar desde la radio. Los, los programas deportivos, las transmisiones de fútbol, llegaron a ser los más grandes programas de radio lejos eh, en, en las emisoras, es decir, eran verdaderos grandes programas, multitud de voces, distintos tipos de voces, yo creo mucho en la alternancia de las calidades de voces. Un gran comentarista que fue el Tano Facini, mm. era un tipo de una voz eh, no radial, podría decirse, claro. y cuando yo decidí que eh, fuera comentarista en mi transmisión, Mucha gente me decía, pero con la voz del Tano, y a mí me gustaba muchísimo la disonancia, Mira. Eh, en esa alternancia de las voces que, que procurábamos. Así que el, el relato deportivo, y sigue siendo todavía, ¿eh? Yo, eh, la, la radio de ustedes me parece que, que está en una etapa impresionante, muchas veces cuando hablo de cuál es la radio más escuchada para mí es, es la red, en la, eh, en, la, en la audiencia que uno tiene de taxis,
3: eh, claro.
2: digamos. Es, es, escucharte a vos subir una, un auto y escucharte a vos relatando a la gente de, de la red es una cosa verdaderamente muy frecuente. Y, y bueno, eh, también hay una cierta justicia, por aunque el origen es molesto, porque el origen eh, tiene que ver con torneos y competencias y toda una, una historia que no, no vamos a, a entrar ahora a mencionarla, eh, la evolución y el desarrollo ha sido eh, ciertamente formidable, eh, se convirtieron en, en la radio, la, la gente quiere pensar piensa en el deporte, en el fútbol fundamentalmente y creo que lo primero que se le ocurre hoy día, como sucedía con Rivadavia en una época continental, en otra por suerte para nosotros, Hoy día me parece que el asunto primordialmente pasa por la red, eh, en, en, por lo menos en el chequeo que yo tengo. Yo no sé, no me llevo mucho por lo que dicen a veces la, 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 las audiencias y, y, y demás, eh, y las masividades, eh, esto tiene que ver con el chequeo personal y es algo que digo siempre, eh, a veces para sorpresa, de, de algunas personas porque no tengo salvo las relaciones personales con alguno de los profesionales de la red, no tengo motivos especiales para simpatizar con la emisora pero están en un gran momento, así que eh, no me importa al contrario, me hace bien subrayarlo y reconocerlo.
1: Lo dice Víctor Hugo Morales, no voy a agregar nada más, y nos faltaron los dos campos de juego en esa transmisión ¿Sí?
2: Vélez, Vélez, Vélez. Ah. Para mí el estadio... Eh, no, no, el... eh,
1: periodistas de campo de juego.
2: Ah, sí. Para Sechi. completar
1: Ernesto Sechi. Ernesto eh, Sechi. Vos sabés que Ernesto fue como un segundo papá para mí.
2: Sí, sí Sechi. Sobre todo porque eh, después vinieron todos los grandes de, de este tiempo, Ajá. Titi, pero muy referidos a la televisión. Eh, Sechi fue tan solo hombre de radio e inventó por las características de Sport 80, una forma de cobertura que fuera de las rupturas con lo que se hacía hasta ese momento. En realidad Muñoz eh, tenían vestuaristas que le decían eh, aquí está Suñé Muñoz y la, el reportaje lo hacía Muñoz. Y nosotros instalamos la idea de que el periodista de vestuario ten, merecía otra consideración y eso fue muy bien aprovechado por Sechi que hacía un periodismo de vestuario de altísima jerarquía. Eh, y después vienen todos los muchachos pero más televisivos, más hechos a, claro. a, a la fama televisiva y y bueno Titi eh, Benedetto, han hecho una eh, carrera muy muy reconocida muy muy valiosa también, pero en el mundo de la radio en, 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 quizás en mi melancolía eh, por lo que Sport 80 significó, creo que eh, Ernesto Sechi te gana ese lugar. Ahí estaría más o menos eh, el equipo. Y de técnico, a Ricardo Cutufos lo llevaría.
1: Estabas hablando de campos de juego, refiriéndote a la cancha, canchas. ¿Qué dos campos de juego, bueno, canchas preferís? Vélez te dijo uno. Sí, uno Vélez.
2: Eh, sí, Vélez. Eh, me gustan las canchas que no tienen pista de atletismo alrededor. Uh -huh. Por ejemplo, River es mortificante para los relatores. Yo no sé qué hace esa pista de atletismo, que aleja tanto a la gente. Eh, y al relator, los jugadores son chiquititos en la cancha uh -huh. de arriba y en cambio el primer plano que te da Vélez eh, que te da eh, eh, la cancha de Boca uh -huh. la de estudiantes me encantaba eh, me gustan las canchas eh, 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 de la cabina casi encima de, de la cancha uh -huh. eh, me por, por, por la facilidad que permite para el relator, porque escuchase el sonido de la pelota, porque escuchas voces. Eh, nosotros en una etapa transmitíamos mucho con los micrófonos abiertos para que se escuchase el golpe de la pelota y la voz del jugador. Hicimos muchas cosas. Después algunas caen en desuso, eh, no, no, no siempre rinden lo que uno pensaba, no siempre podés mantener continuidad, pero en ninguna forma de programa de radio se innovó tanto, se progresó de tal manera y se encontró tan notables profesionales como en la radio. Hoy día hay, eh, que yo mm, eh, escuche, aunque sea ratito, y si me dé cuenta que son buenos, no menos de 20 excelentes relatores. Después están algunos que se destacan más, que consiguen más nombre En una época en la que es un poco más difícil, porque los relatores de televisión eh, están más en boga que los relatores de radio, construir un nombre como el, el tuyo, por ejemplo, hoy día, en materia radial, como José Gabriel Carvajal, que es un relator que, que adoro también, eh, es más difícil. En mi tiempo había tanta, pero tanta, tanta audiencia, no estaba la televisión de por medio, etcétera que la, 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 los relatores... Eh, creo que alcanzábamos más rápidamente una cierta nombradilla, ya ves lo que te cuento de mi historia personal uh -huh. en la Argentina, en un mes y cuarenta y veinte días yo aparecía eh,
1: ah lo perdimos ahí, lo perdimos, lo llamamos para, para despedirle y para agradecerle a Víctor Hugo Morales, hermosa nota? charla, Lucy estás ahí. Sí, estoy acá, Leo, estoy escuchando, estaba ah, así. Hermosa charla, por todo. recorriendo sí. su historia, sus vivencias, el camino que recorrió para ocupar el lugar que ocupa. Repito la hora porque algunos amigos me siguen preguntando, che, ¿es grabada la nota? ¿Es en vivo? Estamos trabajando con Víctor Hugo Morales en el alargue de fin de semana en Radio La Red, 15 minutos, pasaron de las 2 de la mañana, tenemos nueve grados cinco décimas en la ciudad de Buenos Aires y, y vemos si podemos volver a, a llamarlo para despedirlo y para agradecerle la exagerada generosidad de estar contando su historia, en definitiva, como yo antes, Javi, no había escuchado.
3: Sí, exactamente. A mí me pasó lo mismo. Digo, Estaba pasando por todos los temas, ¿no? Los públicos, los políticos, los del deporte, pero también los íntimos,
1: la historia, la infancia. Ahí, ahí lo tenemos de nuevo. Víctor Hugo, eh, simplemente agradecerte de, de corazón por esta exagerada generosidad, por la charla y por permitirnos conocer un poco más de vos.
2: Yo estoy agradecido porque evocar cosas gratas eh, es muy bueno, acá mi esposa dice, ¿Qué, qué suerte, dice, hacía tanto que no te escuchaba hablar de fútbol, eh, de fútbol, fútbol, eh, eh, así que yo también estoy muy feliz, muy agradecido, un saludo para esa audiencia afectuosa y cariñosa que tiene que ver con, con, pasa por el tamiz de tu sensibilidad y de tu amor por la radio, que tanto compartimos, por supuesto estoy a la orden, no para un reportaje de este tamaño, pero para cualquier eh, incidencia que merezca eh, pedirme opinión, estoy muy a buenas con eh, estar nuevamente en contacto con ustedes. Un gran abrazo para todos, muchas gracias, Leo, por este ratito tan grato también para mí. Es un, ya estoy grande, me doy cuenta que estaba un poco cansado y reiterativo de algunas cosas. Me critico a algunos tramos de las respuestas largas. Eh, que, que yo siempre deploro cuando estoy haciendo entrevistas y alguien se pone muy larguero pero también es verdad eh, que se trata de, de cosas muy muy queridas muy profundas que me encantó eh, andar por mí mismo evocando cosas y seguramente esto me ha hecho muchísimo bien gran abrazo y hasta siempre
1: gran abrazo Víctor Hugo lo disfrutamos mucho lo disfrutamos mucho Víctor Hugo Morales el hombre al que entre otras cosas le debo esta profesión esta vocación de vivir hablando en voz alta Víctor Hugo Morales pasó por el alargue de fin de semana en Radio La Red faltan tres minutos para las dos y media de la mañana en la República Argentina vamos chicos vamos a ver ahora,
3: va maravona. va Diego lindo para ver además la actitud del estadio que nos ha silbado a todos Diego Carina, como diciendo se animarán también conmigo ay silbatina ¡Ay, Silvatina! ¡Ay, Silvatina para Maradona! ¡Vamos, Diego! ¡Métale esta pelota! Y después con el puño, dígale a los nopalitanos, ¡no me olvido de esta, eh! Ahí va a ir Maradona, a ver si Argentina puede tomar un gol de ventaja. ¡A Diego! ¡Gol! ¡Grande, Diego! Sin renunciamiento, suavecito, apenitas, y abrazarse con los compañeros. Ahora viene la ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. La ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano tendrá que hacerse por parte de Serena. Serena, como no lo tire con la cabeza, es bueno de arriba, porque de abajo también. A ver, Vasco. ya agrandado. Ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. Volvió atacar el de volvió a ganar Argentina en la definición por semanes, y esta vez por derecho de conquista, por derecho propio, Argentina es el finalista del campeonato del mundo de 1990, grande Argentina, esos abrazos y esas lágrimas y esas corridas para cualquier lado y ese espectáculo emocional. decir que aquí se ha hecho realidad un maravilloso, un formidable acto de justicia. Argentina ha ganado por penales lo que debió ganar en la cancha, la grandeza de Argentina, finalista del campeonato mundial de 1990.